0: So, neue Folge Pinkelpause geht gleich los. Vorher möchte ich euch den aktuellen Partner der Folge vorstellen und der Hinweis darauf, dass wir für euch auch noch einen Rabattcode haben. Ihr kommt also gleich günstiger dran an das, was ich euch vorstelle. Es geht um ja vielleicht eine Situation, ähm, die viele von euch kennen. Ich natürlich nicht. Es geht darum, dass der Akt einfach auch mal irgendwann zu früh zu Ende ist. Das kennen viele, vor allem Männer sprechen. Nicht gerne darüber, muss man sagen. Vielleicht ist es peinlich, vielleicht unangenehm. Ein doofes Thema, aber es gibt ja zahlreiche einfache Lösungen für diese Situation. Also erstmal muss man natürlich begreifen, dass man mit dieser Situation eben nicht alleine ist. Es gibt viele Männer, die an sogenannter Erektiler Dysfunktion und vorzeitigen Samegus leiden. Übrigens haben wir hier in der Pinkelpause diesem Thema eine ganze Folge mal gewidmet und uns damit beschäftigt. Folge 54 empfehle ich euch, die heißt... Erster. Und die Plattform GoSpring nimmt sich diesem Thema an, möchte zeigen, dass man da eben nicht alleine mit dem Problem ist. Außerdem hat man auch noch was Handfestes. Es gibt das Go Longer Spray, da ist der Name Programm, und das Go Longer Spray Plus. Beide sorgen für eine lokale Verzögerung des Geschlechtsaktes und können alleinig oder auch als Ergänzung zu anderen verschreibungspflichtigen Präparaten verwendet werden. Der Clou, es reduziert die Überempfindlichkeit des Penis und verzögert somit den Höhepunkt. Auf der GoSpring Webseite wird erstmal mithilfe eines medizinischen Fragebogens eine Diagnose erstellt und auf dieser Basis, dieser Diagnose werden, wird eine, eine Gruppe von Fachärzten die entsprechenden Präparate dann verschreiben. Im Anschluss wird das ausgewählte Präparat von der Apotheke versandkostenfrei verschickt. Und jetzt kommt der Knaller mit dem Rabattcode Pinkelpause 5 spart ihr bei eurer Bestellung 5 Euro. Also ausprobieren. Lohnt sich, den Link dazu gibt es bei uns in den Notes. Ich
1: bin Urologe, was, was denkst du dann?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Neue Folge Pinkelpause, herzlich willkommen. Hallo nach Aachen, hallo Chris.
1: Hallo Jochen, nach Nordfriesland.
0: Wir sind heute mal wieder nicht alleine, du hast Gäste da. Ähm, da kann ich ja mal so einen Vergleich ziehen, das sind Gäste, die im, am Anfang ihrer Karriere stehen, wo, wobei bei dir ja schon das Ende fast eingeläutet ist. Das so ja, das ist gemein. Also wir haben junge Kollegen eingeladen, die du eingeladen hast und ich finde den Namen großartig. Die haben einen eigenen Podcast, Katheterkollegen. Sensationell, wie sie auf den Namen gekommen sind, möchte ich gleich gerne wissen. Aber äh, wie kam der Kontakt, Chris?
1: Ja, der Kontakt kam so, dass ich auf diesen Podcast aufmerksam geworden bin und dann auch über diesen tollen Namen gestolpert bin. Und bei dem Be Begriff Katheterkollegen fühlt man sich direkt verbunden, weil ja, wir Urologen sind im Prinzip einfach die Katheterkollegen. Ne? Wir sind, äh, wir fühlen uns alle miteinander verbunden und sind auch über dieses eine ähm, ja, Instrument, sage ich jetzt mal Katheter, ähm, sehr eng verknüpft. Und ja, das fand ich direkt sehr sympathisch, habe ich mal Kontakt aufgenommen und deshalb möchte ich jetzt heute vorstellen einmal den Justus König, das ist ein urologischer Kollege, der in Bad Tölz, korrigiere mich, wenn es falsch ist, arbeitet und Nadim Moharam, das ist ein Kollege, der in Lübeck studiert hat, aber derzeit sich auch in Süddeutschland aufhält, und zwar in München sein praktisches Jahr absolviert. Also junge urologische Kollegen, die einen Podcast auf die Beine gestellt haben, der wiederum andere junge urologische Kollegen über urologische Verfahren und Besonderheiten dieses tollen Fachgebiets informiert. Und ja, ich heiße euch beide herzlich willkommen hier in der Pinkelpause.
2: Hallihallo. Hallo, hallo. Vielen Dank.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Erzählt mal kurz was von euch. Also wer, ich habe schon mal kurz angerissen, wer seid ihr? Was macht ihr so? Wie seid ihr an die Urologie gekommen? Das würde mich, vielleicht fängst du mal an, Justus.
3: Sehr gerne, ja. Cool. Ähm, ja, ich bin Assistenzarzt, wie du schon gesagt hast, in, in Bad Tölz und ähm, ich liebe das urologische Fach, genauso wie du es gerade gesagt hast. Ähm, wir machen den Podcast seit einem guten Jahr, ähm, haben da einen Riesenspaß dran ähm, und freuen uns natürlich sehr, heute auch in einem Podcast zu sein, der sich mal an eine andere Zielgruppe richtet und. Ähm, ja, genau. Und gleichzeitig bin ich noch ein bisschen in der Gestgut tätig, da sprechen wir nachher drauf, noch. Ähm, und Nadim natürlich auch. Und ja, super dabei zu sein.
1: Nadim.
2: Ja, hi. Ja. Ähm, ich, genau, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Ich bin jetzt im praktischen Jahr hier in München. Und äh, genau, wie kam ich in die Urologie? Das war eigentlich ein, äh, eigentlich war es ein Planungsfehler im Praktikum <lacht> damals. Ich wollte eigentlich in die Orthopädie-Unfallchirurgie und dann ja, gab es ein bisschen Kuddelmuddel und dann bin ich auf der Urologie gelandet und dachte: Oh Gott, oh Gott, jetzt zwei Monate Penismedizin. Äh, hm. Und dann, ja, habe ich aber gemerkt, dass es eigentlich ein total cooles Fach ist und da bin ich dann irgendwie so reingerutscht und immer da geblieben und ja, für mich, mich sehr wohl.
1: Das ist keine so seltene Sache, ne, dass man in die Urologie reinschnuppert, erstmal so einen Bogen drum macht, denkt man, ja, irgendwie ist das fies oder sowas und dann schnuppert man rein und dann kommt man nicht mehr davon weg, weil es einfach so vielseitig und toll ist und ja.
0: Was ich bemerkenswert finde bei allen Gästen, die aus der Uro Urologie kommen, nicht nur bei dir, Chris. Das heißt, ihr seid, wenn, wenn ihr über euer Fach sprecht, dann habt ihr so einen Glanz in eurem Gesicht, in eurer Stimme. Das ist unglaublich, das ist wie so, wie so ja, ich weiß nicht, so ein Fußballspieler, der schon immer Fußball spielen wollte, Fußballprofi, und dann ist das geworden, so ähnlich. Was, was stimmt mit euch? Nein, oder was stimmt mit euch ganz besonders? <lacht> wie seid ihr. Warum beschreibt mal die, die, die Urologen? Warum Seid ihr so überzeugt von eurem, also das ist ja Wahnsinn. <lacht>
3: Ja, das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Man, man kommt nicht in die Urologie, weil man sagt, ich möchte jetzt unbedingt genau diese, das äußere Genitale behandeln oder finde es so super, ähm, wenn die Patienten da vor einem liegen, sondern das ist immer so eine, eine Teamsache. Das wird der Chris wahrscheinlich auch kennen. Du, du machst dein Praktikum, dein praktisches Jahr dort und du denkst dir so, hey, das sind coole Leute. Das ist eine sehr kollegiale Stimmung. Das ist eine, eine total familiäre Atmosphäre. Auch in, in Deutschland hat man das Gefühl. Wir haben ein, ein super schnelles Gutes Netzwerk und das ist ja auch bei den niedergelassenen Urologen so ähm, und man, man hat dann einfach sehr schnell Spaß an dieser Arbeit und diese, diese Themen, dieses eher Abschreckende auch für Patientinnen und Patienten, das rückt dann in den Hintergrund. Das ist, das ist genau das Faszinierende daran, oder?
1: Und das, das stimme ich dir voll zu. Und wenn wir es clever machen, spüren die Patienten das auch. Nämlich, dass sie, also zum Beispiel viele Gegenden sind ja die niedergelassen mit den Kliniken gut vernetzt und so weiter, weil man sich auch einfach gut persönlich kennt. Viele niedergelassen sind aus den Kliniken dann auch ähm, heraus in die Niederlassung gegangen, sodass einfach da eine enge Vernetzung da ist. Und die Leute spüren das auch, dass sie da von einem Team behandelt werden ne? und nicht von, sagen wir mal, ähm, abgehobenen Egomanen, die dann einfach den, die Leute... Leute behandeln. Ähm, ihr hattet eben das Wort Gessro fallen lassen. Was haben wir denn uns denn darunter vorzustellen?
3: Ja, das ist eine, eine grausame Abkürzung, gell. GESRU steht für die Deutsche Urologische Assistentenvereinigung. Das ist ein englischer Begriff, German Society of Residents in Urology. Und das ist ein Verein letztendlich, der sich für die Interessen der Assistenzärzte und Ärzte einsetzt. Und ähm, den gibt es schon seit ein paar Jahren, schon seit 20 Jahren. Und äh, das sind 1800 Mitglieder. Und ähm, da sind halt so ein paar urologische Assistenzärzte und Assistenzärzte tätig und organisieren Fortbildungen und... Ähm, setzen sich auch berufspolitisch für die Belange der, der urologischen Kolleginnen und Kollegen ein und ähm, bieten auch eben andere Möglichkeiten, sich fortzubilden oder auch sich auszutauschen. Das ist die GESRO. Ja. Das ist, glaube ich, auch was. Das gibt es zwar in vielen anderen Fachbereichen sicherlich auch solche Vertretungen, aber dass das so unabhängig ist wie bei uns, sicherlich auch wieder dem Fach geschuldet, ähm, das gibt es eigentlich
2: ganz, ganz selten.
1: Mhm. Und aus dieser Gesellschaft heraus kam dann die, die Idee zu diesem Podcast?
2: Ja, dann sage ich mal was dazu. Also die Idee kam von Justus tatsächlich. Ich war 2019 das erste Mal bei so einem aktiven Treffen mit dabei. Da hat mich mein äh, Betreuer von der Doktorarbeit hingeschickt tatsächlich. Und dann waren wir da den ganzen Tag irgendwie am Besprechen von irgendwelchen Themen. Und irgendwann sagt Justus, ey, ruft durch den ganzen Raum aus der, von einer Ecke in die andere, hey, ich mag deine Stimme, lass mal einen Podcast zusammen machen. Und, und dann war ich völlig überrumpelt und dann, ja, okay, gut. Und
1: also der, der Grund für den Podcast war also deine Stimme. Die zählt. <lacht>
2: nein, nein, so sollte das jetzt nicht klingen. Justus hatte tatsächlich schon so eine Grundidee, ja. ähm, wie so ein Podcast aussehen könnte, dass, dass dieses Format irgendwie ganz praktisch sein könnte für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte und hatte auch schon ein, zwei Themen im Kopf, die man behandeln könnte. Und äh, ja, ich glaube, das war dann einfach nur der, der, der Aufhänger für Justus, äh, dass wir da dieses Projekt zusammen starten.
1: Und wie hat die Gestro das aufgenommen, die Idee?
2: Ja, das war super.
3: Ich meine, wir haben ja auch die Ausrichtung des Podcasts so gemacht, dass wir unbedingt das genau auf die Zielgruppe der GESRU ausrichten wollten. Und ähm, das wurde mit offenen Armen empfangen und wir haben dann auch die ersten Themen, haben wir schon auch in der großen Gruppe eigentlich diskutiert. Irgendwann haben wir uns da ein bisschen separiert, weil, wie ihr selbst wisst, das natürlich super viel Arbeit ist und man dann so drinsteckt in dem Thema. Aber ähm, ich glaube, das, das wird schon sehr gern
0: gesehen, dass man da sowas macht, ja. Könnt ihr mal ein paar, habt ihr mal ein paar Beispiele für Themen und äh, wie ihr sie dann umsetzt? Und muss man da tief in die Recherche gehen oder habt ihr das alles aus dem Kopf? Wie läuft so eine Folge ab?
2: Also, das allererste Thema, was im Raum stand, war die Antikoagulation. Weil das einfach ein Ding ist, wo irgendwie jeder Urologin, jeder Urologe mit konfrontiert ist. Vor einer OP, wann setze ich.
3: Blutverdünnung, muss
2: man dazu sagen. Also die Antikoagulation, <lacht> gell? Also.
3: Das, was man nimmt, um, was weiß ich, bestimmte Kardiale, also Herzerkrankungen oder sowas zu
2: vermeiden oder Schlaganfälle. Danke. <lacht> ähm, genau, und das nehmen eben ganz viele Patienten und das kann man natürlich vor einer OP irgendwie nicht, also da muss man das absetzen, weil sonst blutet es, wenn man da reinschneidet. Naja, und äh, da, genau, das ist einfach relativ kompliziert und dann, ja... Man hat damit irgendwie jeden Tag zu tun, weiß aber auch nie so richtig, wann setze ich jetzt was ab? Und das war, glaube ich, so das erste Thema, was auf den Tisch kam, wo wir dachten, okay, das wäre tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, das mal ordentlich aufzuarbeiten. Es wurde dann letztlich unser drittes Thema aber erst, ähm, weil uns Corona zuvor kam. Als dann im März ging das ja richtig los in Deutschland letztes Jahr und dann wurden Urologen in der ja Covid-Patientenversorgung irgendwie eingesetzt. Und dann haben wir gesagt, so jetzt kommt, jetzt oder nie. Und haben dann mit diesem Thema begonnen und haben dann genau versucht, ja, das so ein bisschen vorneweg zu strukturieren, welche Punkte jetzt für Urologinnen und Urologen irgendwie relevant sind in diesem Thema. Und haben uns da zwei Experten zu eingeladen. Genau. Und haben dann versucht, mal so ein Interview zu führen.
1: Das äh, finde ich ja immer spannend, wenn ich mich jetzt in so einen Patienten reinversetze, dann frage ich mich natürlich, okay, wo hat der Doktor so sein Wissen und sein, sein Können her und ähm, wenn man jetzt mal so auf einen klassischen Kongress geht, dann wird halt ähm, werden halt Therapien in ihrer Wirksamkeit mit äh, vielen Prozentzahlen ähm, gezeigt, aber die ganz praktische Umsetzung dieser Therapie im klinischen Alltag die wird ja auf dem Kongress nicht, ähm, sagen wir mal, oder allenfalls in Workshops ähm, gezeigt. Und meistens lernt man das dann in seiner Klinik. Und ähm, vielleicht kann ich das mal so aus meiner ähm, Vergangenheit berichten. So die, die wichtigen Sachen, die hat man eigentlich mit den Kollegen auf dem Kongress an der Bar besprochen, dann abends oder so. Ne? Wo dann wurden wo die Ver Kontakte geknüpft und da wurden auch gesagt, so wie macht ihr das denn eigentlich? Und da hat man manchmal so die entscheidenden, wichtigen Hinweise so bekommen, die man dann auch äh, ab dem Montag danach schon direkt in seinen äh, Alltag wieder umgesetzt hat. Und ich habe das Gefühl, in diese Lücke stoßt ihr so ein bisschen rein, die jetzt Corona da gerissen hat. Kann das sein? Ja,
3: du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst. Genau das war die Idee dahinter, weil, wie du sagst, wenn wir auf den Kongress auch als junge Assistenzärzte auf den Kongress gehen, dann werden da irgendwelche Zahlen an die Wand geworfen. Und ich habe eigentlich schon nach zwei Minuten bei so einem ganz hochdotierten äh, Referenten und super Vortrag eigentlich gar keinen Überblick mehr, wenn ich irgendwie jetzt gerade in der Klinik angefangen habe. Und so ein bisschen diese diese Nebenthemen, die die nicht so ganz im Fokus stehen vielleicht auch auf den Kongressen, genau das wollten wir eigentlich ähm, abgreifen, weil natürlich auch im Moment diese dieser Austausch nicht so gut möglich ist. Ja, Die Bar ist im Moment geschlossen und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es auch, wenn die Bar wieder geöffnet ist, ein gutes Zukunftsmodell ist. Trotzdem ist es aber so, dass natürlich diese anderen Themen einfach für die Assistenzärzte und Ärzte anders aufbereitet werden sollten,
2: dass sie sie auch wirklich mitnehmen können. Ja.
0: Was gibt es für Resonanz?
2: Überraschend gute. Ähm, wir sind ja so ein bisschen ins, ins Blaue damit reingestartet. Wir wussten ja überhaupt nicht, wie das aufgenommen wird. Aber tatsächlich, also wir bekommen eigentlich nach jeder Folge irgendwie ähm, total gutes Feedback. Äh, ja, ähm, total gute Folge, habe ich mich eh immer schon gefragt oder ähm, ja, also das ist echt durchweg sehr, sehr schönes ähm, Feedback, aus, äh, auch aus Ecken, wo man es gar nicht so erwartet. Ähm, also tatsächlich haben wir mal eine Oberärztin angefragt für eine Folge und dann war sie total begeistert und sagte, ja, ja, total cool, absolut gerne. Unsere Assistenzärzte hören euch äh, sowieso schon alle. Hm. Das war für uns natürlich irgendwie Wahnsinn.
1: Ja, ich finde das tatsächlich auch so, wie wir früher im Studium, hat man halt, ähm, sagen wir mal, von Semester zu Semester die Skripte weitergegeben, die die einen Studenten für die anderen erstellt haben. Und ich glaube, so wird heute halt irgendwie Wissen weitergegeben von Assistenzarzt zu Assistenzarzt. Ich finde das Konzept auch super. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, okay... Die labern da nur, labern ihre Erfahrungen so und wie für, für einen Patienten mag das vielleicht so ein bisschen äh, abschreckend äh, klingen, dass man denkt: okay, der hat sein Wissen von YouTube. So. Äh, wie könnt ihr das entkräften? Also wo äh, ne? habt ihr einen Anspruch, auch so CME-Zertifizierung, also eine, eine Zertifizierung dafür zu bekommen oder ist es einfach erstmal so wie der kollegiale Austausch beim Kongress an der Bar?
3: Ja, ich meine, man muss natürlich sagen, wir, wir erleben ja in der, in der Klinik super viele Situationen. Wir lernen ja eigentlich jeden Tag. Das muss man auch klar sagen. Ja, Das ist ja wie in jedem anderen Beruf auch, dass wir nicht in der Klinik starten und sagen, jetzt, ich weiß schon alles. Und deswegen ist natürlich der, der Austausch beziehungsweise die Aufarbeitung der Themen auf eine andere Art, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses CME ähm, bedeutet ja irgendwie, dass es eine zertifizierte Fortbildung ist. Äh, da sind wir noch gar nicht so weit, dass wir das jetzt unbedingt diesen Anspruch haben, sondern wir wollen erstmal einfach unseren Weg finden, da die, die, den, den richtigen Ton zu treffen. Dass wir eben, genauso wie man es den Patientinnen und Patienten gegenüber ähm, erklärt, auch den den, den Kollegen in der Weiterbildung, also die noch keine Fachärzte sind, so aufbereitet, dass also die Experten, die man eben sonst nicht so in der Form hört, mal so ein bisschen vielleicht auch aus dem Nähkästchen plaudern und das ist so ein Ergänzendes. Wir haben ja gar keinen, ähm, ja, keinen Anspruch, dass das jetzt alles super erfassen soll, sondern es soll halt ermöglichen, wenn man aus der Arbeit raus ist, vielleicht beim Laufen oder auf der Couch, sich das anzuhören und so sich ein bisschen weiterzubilden und eben dadurch wie du sagst, die, die Patientenversorgung, äh,
0: ein hehrer Anspruch, aber die Patientenversorgung zu verbessern. Nun hätte man das Ganze ja auch runterschreiben können und ein PDF verschicken können. Was bietet euch der Podcast, was absolut vorteilhaft ist? Weil ich meine natürlich, und das merken wir ja auch mit unserem Podcast, Audio bleibt im Ohr. Man hört gerne zu, man kann sich dann aussuchen, wann man zuhört. Was war die bewusste Entscheidung, wo wir gesagt hat, alles klar, das muss natürlich in den Podcast rein?
2: Puh, jetzt guckt ihr uns das erwartungsvoll, jetzt muss ich darauf antworten. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir, Also wir schreiben im Vorhinein immer ein Skript so ein bisschen, wo die wichtigsten ja, Eckpunkte für die Folge irgendwie drin sind und besprechen das auch vorher immer so ein bisschen mit den Expertinnen und Experten. Aber ich denke, was uns der Podcast bietet, ist einfach die direkte Nachfrage. Also es ist im Prinzip wirklich einfach ein entspanntes Gespräch mit Leuten, die wahnsinnig gut über diese Themen Bescheid wissen. Und wenn man jetzt einen festen Fragenkatalog verschickt und, und sich die Antworten von den Expertinnen und Experten dann holt und das niederschreibt, dann ist das sehr statisch. Und mhm. ähm, so haben wir natürlich immer die Möglichkeit, da sofort nachzufragen. Ähm, und ja, ein Podcast, ich, das, das wissen wir alle, das kann man einfach immer hören. Das ist einfach immer verfügbar. Ähm, man kann das ja beim... Staubsaugen beim Laufen oder einfach beim Chillen auf der Couch irgendwie anmachen und muss nicht aktiv was in die Hand nehmen und das lesen. Das ist einfach ein sehr schönes Medium.
0: Und die Antworten werden wahrscheinlich auch ein bisschen natürlicher, ne? wenn ihr direkt mit denen sprecht.
2: Absolut. Also ähm, so wir, wir versuchen immer so das Setting so herzustellen, dass es, dass es entspannt ist, dass es nicht klingt wie ein Vortrag oder wie eine, wie eine Vorlesung, ähm, was auch schon vorgekommen ist. Aber genau, das ist uns einfach sehr, sehr wichtig, dass es, dass es wie ein entspanntes Gespräch wirkt. Ja.
1: Was mir auch aufgefallen ist, ihr gibt so ganz konkrete praktische Tipps. Also zum Beispiel, wenn ein Patient jetzt in die Ambulanz kommt und ähm, wird dann mit einem, mit einem Assistenzarzt im ersten, zweiten Ausbildungsjahr konfrontiert, ähm, muss er sich ja erstmal, sagen wir mal, muss er Vertrauen schöpfen. Und ähm, das vermittelt ihr halt, weil ihr wirklich auch diesen äh, jungen ähm, Urologen dann, so, eine, so ganz praktische Tipps an die Hand gibt, wie sie halt in diesen Situationen auch ähm, handeln können. Und manchmal wissen auch die jungen Assistenten sogar mehr als die gestandenen Fachärzte. Wenn zum Beispiel ihr habt so eine Folge gehabt zu Steinen, ja, wenn dann der Oberarzt einfach sagt, Steinprogramm muss laufen, dann weiß der vielleicht gar nicht mehr, was das im Einzelnen bedeutet. Aber der Assistenzarzt weiß dann sehr wohl, welche Infusion zu welcher Zeit mit welchem Mittel dann äh, gegeben werden muss. Oder als ich äh, junger Assistent war, wir haben die Chemotherapie noch in dieser Berner Box selber gemischt. Also das, was heute die Apotheken machen. Und da wusste man natürlich noch ganz genau, da musste man auch höllisch aufpassen, dass genau das auch wirklich da drin ist und zu den richtigen Zeiten gegeben wird. Ähm also da seid ihr sehr praxisnah. Und das hat mir sehr gut gefallen bei den Folgen, die ich gehört habe.
3: Wir suchen uns halt die Themen irgendwie so, wie sie uns gerade im klinischen Alltag daherkommen. Das heißt, mhm. äh, was weiß ich, ich behandle irgendeinen Patienten und denke mir, ach, eigentlich weiß ich da noch gar nicht genug darüber Bescheid über einen ganz bestimmten Punkt und dann überlegen wir uns, hey, sage ich, Nadim, können wir nicht darüber mal eine Folge machen oder genauso geht es dem Nadim auch, wenn er irgendwo arbeitet, das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil, dass wir uns dann einfach selber darum kümmern und es ja, aufarbeiten können. Das spürt man auch,
1: genau. Mhm. Aber es gehört auch Idealismus dazu, ne? denn äh, könnt ihr könnt ja mal, wir, wir machen auch jede Woche einen Podcast, es muss eine Idee da sein, da muss man recherchieren, einen Experten finden, wenn man einen, einen harten Termin gemeinsam finden. die Technik muss funktionieren. Also da gehört auch ein ganz gutes Stück Idealismus dazu, ähm, da könnt ihr vielleicht auch mal kurz eure Höhen und Tiefen äh, aus diesem Bereich mal kurz referieren.
2: Ja, sehr gerne. Also, tatsächlich läuft das bei uns immer so. Wir haben, wir haben einen, also wir arbeiten sehr, sehr viel mit Google Dokumenten. Also, so diese Online Dokumente, auf die wir beide einfach zugreifen können. Das ist für uns einfach sehr, sehr praktisch. Und dann Justus und ich telefonieren sehr oft. Und in diesen Telefonaten kommen dann meistens diese, diese ja, groben Ideen. Dann schreiben wir die da rein. Und dann überlegen wir, okay, wen könnten wir denn da jetzt als Experten irgendwie für nehmen? Und dann Entweder kennt Justus irgendwen oder ich habe mal von irgendwem über irgendeine Ecke gehört, der dazu was weiß. Oder wir fragen äh, so andere Aktive aus der Gestruhe, hey, habt ihr nicht vielleicht eine Idee, wer da gut geeignet wäre? Und dann finden wir eigentlich relativ zügig mittlerweile unsere Expertinnen und Experten. Und dann wird es so ein bisschen konkreter. Dann arbeitet Justus ähm, häufig als erstes den, den Fragenkatalog aus. Ähm, das heißt, ja, wir versuchen so ein bisschen einfach nur ganz grob zu umreißen, wo wir mit dieser Folge hinwollen und dann besprechen wir das und genau, im nächsten Schritt dann wird irgendwie, dann irgendwie der Termin ausgemacht. Das ist tatsächlich manchmal das, das Schwierigste und das, was am anstrengendsten ist. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass Justus und ich mit diesem Podcast echt ein neues Hobby gefunden haben. Mhm. Also es macht uns wahnsinnig viel Spaß. So, Ich freue mich auf jede Folge, die wir zusammen aufnehmen und auch dieser ganze Austausch darüber hinweg. Also ja, ich, ich sehe den Punkt, den du meinst mit dem Idealismus. Aber so a haben wir einfach extrem viel Freude daran und ähm, ja B, lernen wir einfach auch total viel.
1: So. Jochen, können wir das bestätigen, alles? Absolut, absolut.
0: Ich meine, wir haben ja jetzt schon 56 oder 55 Folgen gemacht und es ähm, macht immer noch Spaß ja? und es geht immer noch weiter. und man macht halt wie, in, wie in der Ehe, Jochen, es wird mit jedem Mal
1: schöner, oder?
0: <lacht> ja, dann ist es wunderbar und dann kommt der, und dann kommt ja auch Feedback, dann dann melden sich Hörer und sagen, könnt ihr das oder das war gut? Ich habe noch diese Frage, es geht einfach immer weiter. Mich würde mal bei euch interessieren, habt ihr denn euch ein Ziel ausgemacht, was ihr erreichen möchtet? Definiert ihr das über eine ja, wahrscheinlich dann nicht über eine Reichweite, sondern wahrscheinlich eher äh, über über Inhalte, ne? dass alle gut informiert sind, ne?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Der Nadim fragt mich dann irgendwie, haben wir denn äh, ewig Themen? Ja, Und ich sag ja, wir haben ewig Themen, weil man sich immer irgendwie mit etwas beschäftigen kann. Und unser Ziel ist es eben, dass wir uns auch verbessern. Also das ist, ich meine, Gratulation, 57 Folgen, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Das muss man erstmal erreichen. Und auch das jede Woche so aufzuarbeiten, neben einem normal laufenden Job zum Beispiel, das, das ist nicht einfach. Aber unser Ziel ist wirklich, dass wir, immer mehr in, wie du auch schon gesagt hast, Jochen, dass man immer mehr in den Kontakt mit den Hörerinnen und Hörern tritt. Ich, ich finde, das ist das die eigentlich die absolute Essenz, dass uns irgendjemand schreibt und sagt, hey, cooler Podcast, könnt ihr vielleicht nochmal da nachfragen, wie war denn das mit dem Antibiotikum, kann man das in der Situation auch einsetzen? Da fühlt man sich so, als man wirklich konstruktiv was macht und ich glaube, dass man das aufrecht erhält, da braucht man gar kein großes Ziel, indem man noch professioneller wird oder ähnliches, was wir natürlich haben, aber dass man dieses Level aufrechterhalten kann, ähm, das ist echt ein großes Ziel. Das ist sicherlich auch was, was euch immer wieder beschäftigt, oder? Dass ihr überlegt, wo können wir wirklich jetzt unsere Qualität halten?
1: Absolut. Also das, wir haben auch uns ja zum Ziel gesetzt, die gesamte Urologie den Leuten nahezubringen, also mit allen Themen. Deshalb habe ich auch überhaupt keine Sorge, dass uns da die Themen ausgehen. Ne? Und die Zeit entwickelt sich ja auch. Also was ich in den 20 Jahren Urologie, die ich überblicke, 25 Jahre, schon an Entwicklungen mitbekommen habe, da könnte man alleine schon medizinhistorische Podcasts mit füllen. Und äh, nach vorne gesehen, na klar, wollen wir auch unsere, ähm, unseren Standard halten und immer besser werden. Und äh, es lebt auch natürlich von der Interaktion. Wie kriegt man euch am besten? Über Instagram oder wo seid ihr am, am besten erreichbar? Oder in, über die Kommentarfunktion im Podcast?
2: Justus grinst schon. Ich mache immer am Ende der Folgen so einen kleinen Werbeblock für unsere Social-Media-Kanäle. Ja, das ähm,
1: kannst du gerne auch gleich machen. Ja,
2: <lacht> ja tatsächlich gibt es uns äh, bei Instagram am, am direktesten. Also das ist einfach das, äh, wo wir am, am häufigsten irgendwie reinschauen und am aktivsten sind. Ähm, wir haben auch einen, einen Twitter-Kanal, äh, wo, wir, wo wir immer posten, wenn wir neue Folgen haben. Und ansonsten, äh, genau.
1: Dann tun wir einfach auf. eure Kontaktdaten bei dieser Folge in die Shownotes und dann können die Leute dann auch direkt mit dir in Kontakt kommen.
2: Sehr, ja. sehr gerne. Und dann gibt es uns noch äh, per E-Mail an podcast.gesruh.de Da, äh, genau, sind wir auch relativ zügig zu erreichen.
0: Ich bin ja hier der Nicht-Urologe von uns vier. Ich komme ja aus der journalistischen Ecke, aber ähm, versuche alles mit Neugier zu erfassen und stelle dann auch immer doofe Fragen. Ich hätte vielleicht ein Thema, aber das ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet, aber möglicherweise ja für euch interessant wäre. Ich als Patient muss immer sagen, was mir bei aber nicht nur in der Urologie auffällt, sondern bei allen Ärzten ist, aus meiner Erfahrung, dass ich immer ein riesengroßes Problem habe, Sachen zu verstehen, die der Arzt mir sagt also Kommunikation mit dem Patienten, nenne ich das mal, finde ich als Patient unglaublich spannend, wichtig. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass die Ärzte bedingt auch wahrscheinlich durch das System sich um sich selber drehen und gucken, dass sie intern kommunizieren. Guck mal, hier dieses Bild und alles, das, das, das? Aber den, den Patienten mitnehmen, finde ich so unglaublich unglaublich wichtig. Vielleicht ist das ja eine Folge für euch. da finde ich super,
3: super guten Punkt. Da, da kommen wir gar nicht so drauf, weil wir uns sehr auf dieses Fachliche immer konzentrieren ja. und versuchen irgendein Thema abzuarbeiten. Wir hatten mal eine Folge, wo wir irgendwie eine Oberärztin, hat der Nadim vorhin gesagt, und eine Niedergelassenen mal gefragt haben, hey, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, dass ihr das machen wollt? Ähm, aber diese andere Perspektive einzunehmen, das ist natürlich eine große Herausforderung. Das weißt du wahrscheinlich selbst im Podcast, sowas rüberzubringen, wie man kommuniziert. Aber ja, das finde ich super. Das können wir auf jeden Fall machen, eigentlich, oder?
2: Absolut. Ja, ihr es ja vorhin schon gemerkt. Ich sag einfach Antikoagulation und so mhm. als Mediziner denkt man da überhaupt nicht zweimal drüber nach, aber. Aber es ja. hier, ihr macht ja auch einen
0: internen Podcast im Prinzip, ne? Also, für wahrscheinlich eure Kollegen werden das alle verstehen, nur ich dürsel dich halt.
2: <lacht> ja, aber also so, ich, ich, weiß jetzt, dass ich hier gerade in einem Format bin, was auch nicht Mediziner hören. Ähm, und ja, man, man denkt trotzdem einfach nicht, nicht so, stark darüber nach, wie man es wahrscheinlich sollte. Also man ist so in seinem ja, fachsimpel irgendwie drin. Sehr, sehr gute Idee.
0: Ich finde ja auch, um nochmal so ein Beispiel zu bringen, um das zu verdeutlichen, das hat jetzt mit der Urologie nichts zu tun, aber da lag man mal im, im Krankenhaus, beziehungsweise auf der, auf der, in, auf der Not, in der Notaufnahme. Ne? Also, und das, bis man da weitergeschoben wurde, hat, hat fünf Stunden gedauert, aber es wahrscheinlich hatte auch gar keiner Zeit, einem irgendwas zu sagen, weil da ständig neue Notfälle und dann liegt man aber als Patient sag mir doch, sterbe ich, sterbe ich nicht. Wie geht's denn weiter? So, also alleine eine kleine Kommunikation mit alles gut, wir machen jetzt das, ich bin in 20 Minuten wieder da. F fehlt total. Das ist mir noch so hängen geblieben, aber wahrscheinlich hier so überhaupt gar keine Zeit und alles totaler Stress. Passt ja, jetzt also ich, nicht zur Urologie, aber.
1: Doch, passt sehr gut. Also, ich zum Beispiel hatte weder im Studium noch in der äh, klinischen Ausbildung irgendwelche Seminare, Fortbildungen zum Thema Kommunikation. Das hat sich hoffentlich heute geändert. Ich weiß es nicht. Also bei mir war das tatsächlich noch 0,0.
3: Das wird immer mehr, Der Nadim wird das wahrscheinlich sehr live berichten können, aber wir auch, das ist übrigens tatsächlich ein Punkt, wir haben auch so Workshops, die wir eben von der Assistentenvereinigung ausrichten, der heißt Social Skills, wo wir wirklich genau diese Themen auch abgreifen wollen, aber Chris hat ja im Vorgespräch auch so ein bisschen über diese Praxisalltag erzählt. Ich meine, da ist es vielleicht auch den Patienten gar nicht so klar, was da an Herausforderungen für uns da sind. Auf der anderen Seite ist vielleicht uns auch gar nicht klar, wie es ist, eben da zu sitzen und zu warten und nicht zu wissen, was Sache ist. Ja, das ist da, da muss echt Aufklärung betrieben
2: werden. Mhm. Gut, ja, ich also, hatte selber mal. Achso, Entschuldigung. Bitte. Ich war Jochen. Ich war auch mal in der Situation. Ich hatte vor. Ja, jetzt knapp zwei Jahren auch mal einen kleinen Unfall mit einer Handgelenksverletzung irgendwie und lag dann nachts in der Notaufnahme und mhm. habe auf die Chirurgin <lacht> gewartet. Und so, ja, man, man liegt dann da und ist auf einmal in einer völlig anderen Situation und dann hat mich ein Krankenpfleger dort so beruhigt, mhm. indem er einfach nur gesagt hat, hey, es wird alles gut. Mhm. so die Theorie kommt und das wird alles gut und dieser mhm. kleine Satz ja das der, ist das ist total so verblüffend dass ja. die
0: Patienten eigentlich gar nicht viel brauchen sondern schlimmer ist eine drei Stunden Abwesenheit von irgendjemandem, <lacht> um das mal abzuschließen ja
1: genau das kann ich also auch aus meiner Sicht bestätigen ähm da ist tatsächlich die Zuwendung an vielen Punkten wichtiger. Leider hat man da nicht mehr so die richtige Zeit zu. Und Na gut, wollen wir da nicht in die Tiefe gehen. Jetzt müssen, wir aber, jetzt müssen wir aber noch so ein bisschen über die Zukunft sprechen, wie über eure Zukunft in der Urologie, der ihr hoffentlich treu bleiben werdet und natürlich auch die Zukunft des Podcasts, weil ihr werdet ja irgendwann auch dann in die Facharztebene, Oberarztschiene abdriften und da müsst ihr mal so ein bisschen prognostizieren, was wird aus äh, euch, was wird aus dem Podcast? Habt ihr irgendwie schon, schon Ziele oder lasst ihr das mal so laufen? Fangen ja, wir Nadiem vielleicht mal mit an. Justus an.
3: Jetzt genau. wollte ich es wegschürfen schon. Nein, also Nein. Äh, absolut klar. Wichtig ist, es muss weiter Spaß machen. Ich glaube, wenn es Spaß macht, dann ist es eigentlich fast egal, welche Funktion man in der Klinik oder Praxis oder in seinem Beruf gefunden hat. Ähm, denn wenn es Spaß macht, macht man es einfach so. Und das ist das eine, glaube ich. Also das ist das Ziel unseres Podcasts. Das soll einfach weitergehen und wir wollen alle zufriedenstellen möglichst und was die persönliche Zukunft angeht ja als als Urologe wenn man irgendwie Assistenzarzt ist dann kann man sich ja dann so langsam überlegen hey möchte ich vielleicht wie der Chris eher in die Niederlassung gehen möchte ich eher ähm, die Patienten länger verfolgen und meine eigenen Patienten haben oder möchte ich halt irgendwann äh, mehr operieren das ist dann die Entscheidung die man glaube ich treffen muss möchte man größere OPs machen möchte man vielleicht Wissenschaft machen ja bei mir ist es zum Beispiel total fern weil ich halt äh, sozusagen an einer eher kleineren Abteilung die zwar sehr, sehr gut strukturiert ist und wir machen super viel minimalinvasive Chirurgie mit Roboter und so weiter, aber da ist nicht die Wissenschaft am, im Vordergrund so wie an den Unikliniken. Das heißt, ich habe mich da schon mal per se entschieden, eher nicht jetzt auf den Professor zu gehen, sondern eher ähm, praktischer tätig zu sein. Und dann, wenn man den Facharzt gemacht hat, dann, muss, dann ist es natürlich auch so ein bisschen Glückssache und eigene Ausrichtung. Was gibt es eine Stelle, die für mich spannend ist? Wenn ich jetzt irgendwie fünf Jahre Facharzt in der Klinik bleibe und die ganze Zeit nur den selben Trott mache, dann macht es einfach irgendwann nicht mehr den Spaß und man hat vielleicht auch nicht mehr diese, diese Motivation. Das heißt, es kommt dann einfach darauf an, was sich auch anbietet. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein niedergelassener Kollege, ich spreche jetzt mal ganz allgemein, sagt, hey, hast du nicht Lust mitzumachen und das Ganze gut klingt, ja, dann könnte das doch eine Möglichkeit sein. Genauso kann es sein, dass irgendeiner anruft und sagt, hey, König, willst du nicht Oberarzt hier? Das, das entscheidet sich dann, glaube ich, im Laufe dieser Facharztausbildung. Ich, wann, wie hat sich das, vielleicht bevor der Nadim darauf antwortet, wie hat sich das bei dir entschieden? Wann hast du gesagt, du möchtest unbedingt in die Ambulante Versorgung? Chris?
1: Ja, ist genauso gewesen wie bei dir. Ich hatte die Möglichkeit, in, ich war auch in einer kleinen Klinik, zwar in einer großen Stadt, aber kleine Klinik. Und ähm, die Klinik ist gewachsen. Ich bin da mitgewachsen, wurde dann Funktionsoberarzt, Oberarzt und äh, kam dann aber so ein bisschen an die Grenzen meiner Kapazitäten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Dann kam noch ein äh, persönlicher Schicksalsschlag dazu und damit war eigentlich äh, besiegelt, dass ich meinen Fokus mehr auf Lebensqualität äh, legen muss. Und ähm, ja, so kam ich dann in die Niederlassung und habe aber tatsächlich auch so, wie du es schreibst, mich auch von Gelegenheiten auch treiben lassen. Ne? Was man halt, dann kamen meine ersten Buchprojekte dazu und dann geht es wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Also, das ist tatsächlich so im Fluss. Das Leben ist da ein Prozess. Ich bin da auch nicht festgelegt. Es gibt, Ich kenne Leute, die haben schon im Studium so einen Masterplan, wollen an dieser oder genau, jener ja. Klinik Chef werden. Das klappt dann manchmal, manchmal auch nicht. Aber das ist nicht mein, mein Style.
2: Ja, bei mir, das ist es ein bisschen anders als bei Justus. Ich habe mehr oder weniger von Anfang an zum Beispiel ganz viel Studien und, und Wissenschaft mitgekriegt, einfach weil ich ähm, also ich habe in äh, Lübeck in der Abteilung gearbeitet, in der Uniklinik und da so 50-50 in, ähm, in der Sprechstunde vom Chef und zur Hälfte in der Studienzentrale, die halt diese ganze klinische Studienkoordination irgendwie ähm, ja, mhm. übernimmt und deswegen war das für mich zu Beginn total äh, ja, selbstverständlich, dass das irgendwie in den Klinikalltag mit reingehört, weil ich das anders gar nicht kannte. Und zum Beispiel jetzt bin ich das erste Mal an einem Haus, ähm, ja, was keine Uniklinik ist ähm, und kriege einfach so ein bisschen diesen allgemeineren chirurgischen ähm, Teil, wo die wo die direkte Patientenversorgung irgendwie voll im Fokus steht, äh, mit. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, Deswegen, ja, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wo es hingeht. Ich will auf jeden Fall irgendwie weiter in der Gestro aktiv sein, einfach weil mir das total viel Spaß macht und auch den Podcast mit Justus weitermachen. Das steht auf jeden Fall fest. Und ähm, ich denke, den Rest, den wird man dann sehen.
1: Man braucht Ankerpunkte im Leben, super. <lacht> Jochen, hast du noch Fragen?
2: Das ist so ein fantastischer Abschluss. Ich finde,
0: <lacht> vielleicht zum Abschließen noch zu sagen, ich war gerade auf eurem Insta-Account, ich bin begeistert von eurem Logo. Ich will nicht zu viel verraten. Schaut mal vorbei. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich finde, die gefällt mir sehr gut.
1: Ja.
3: Lieben großer Janette, das ist die Designerin, die das wirklich cool gemacht hat. Ja,
0: ja nee, ansonsten, äh, Chris, ich bin, äh, bin wunschlos glücklich.
1: Ja, ich auch. Ich hoffe, wir konnten wieder so ein bisschen von dem Enthusiasmus der Ärzte für die Urologie an die Menschen transportieren. Wenn das gelungen ist, dann hat auch diese Folge schon wieder ihren Sinn erfüllt und den Leuten einfach sagen, Urologen bilden sich fort. Und wenn Corona uns dazwischen kommt, dann finden wir auch andere Wege. Also wir sind einfach am Puls der Zeit und bleiben das auch. Danke nach ähm, Bad Tölz, wo ich übrigens nächste Woche bin, fällt mir gerade ein. Ich komme aber nicht in die Klinik. Ich fahre da mit dem Fahrrad vorbei.
3: <lacht> ich hat dich auf einen Kaffee oder ein äh, Kaltgetränk
2: eingeladen.
1: Ah ja, dann überlege ich es mir nochmal. Danke. Also, viele Grüße nach Bad Tölz an euch beide und bleibt der Urologie treu. Toi, toi, toi.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke. Macht's gut. Alles
1: Tschüss. Gute. Ciao. Ciao. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal ganz, ganz unter uns